0: tierra la tienes a un clic en tu móvil
1: canal sur radio la
0: radio de andalucía
2: hola muy buenas tardes hemos subido un poquito hoy en el tema de la radiación ultravioleta en nuestra tierra hasta valores un poquito altos ya en el 8 mientras que estos días en el interior de andalucía estaban en torno al 7 eh, bueno, hace buen tiempo, si esto se le puede llamar buen tiempo, con todas las eh, complicaciones que nos está dando ya a todos los niveles, la falta de, de agua en nuestros pantanos, en nuestros regadíos, y es algo eh, que es noticia permanentemente, es continuo. Eh, tampoco es exactamente bueno esto para nosotros porque eh, la, 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 la circulación aerobiológica, los polenes nos están afectando a buena parte de, lo, de los ciudadanos. Así que hay que cuidarse y tomar eh, medidas preventivas, sobre todo, que es por lo que apostamos en este programa. Hoy nos vamos a salir un poquito del parchís, solo parcialmente, porque queremos acercarnos al presente y al futuro de una eh, profesión, Relacionada con la salud, relacionada con los cuidados, relacionada con las nuevas tecnologías, con los nuevos avances en medicina y de la que tenemos seguramente que reconfigurar los ciudadanos para saber exactamente qué es a día de hoy y de cara al futuro la enfermería, nuestras enfermeras, nuestros enfermeras. Así que vamos a dedicar el programa a eso. Y naturalmente que vamos a contar con vuestras mmm, proposiciones, con vuestras preguntas y con vuestras experiencias. Muy buenas tardes y muchas gracias por estar a ese lado del aparato de radio.
3: Canal Sur Radio te cuida.
2: Por tu salud.
3: Por tu salud con Enrique
2: Jesús Moreno. Bueno, también en este ámbito de la, de la enfermería se habla, bueno... Se habla, se viene hablando desde muy antiguo. Hay un informe realizado en 2018, publicado en 2019, eh, realizado eh, por el profesor eh, Juan José Arevalo Manso desde Granada, en el que se, se venía a poner de manifiesto en aquella época la escasez de enfermeras en nuestro país. Un problema del que dicen los autores, además de este profesor, entre otros más, que, eh, pues bueno, de alguna manera eh, no se hablaba del problema. No se hablaba ni se llevaba a cabo ninguna acción para, para evitarlo. Vamos a intentar acercarnos a esta en realidad. Hay otro informe, más antiguo todavía, publicado por la revista Redacción Médica eh, y que recoge un trabajo realizado por James Buchan profesor adjunto en el Centro Colaborador de la OMS... ...de la Universidad de Sydney en Australia... ...y hecho con gran cantidad de datos... ...entonces no estaba todavía... ...pero en fin, había 10 países, entre ellos España... ...que habían participado en la investigación... ...y eh, revelaba ese estudio... ...se extraía de ese estudio... ...que el 33% de los profesionales... Eh, ...de enfermería europeos... ...que son aproximadamente... ...eran en aquel momento del estudio, en 2018... ...unos 23.000... ...pues un tercio... ...tenía el propósito de cambiar de trabajo... ...en el próximo año... ...mientras que el 9% pensaba en abandonar su profesión... ...caramba... ...estos datos ya anticipados... ...es decir, he querido buscar estos datos precisamente... ...para para quitarnos de en medio el problema de la pandemia... ...que probablemente los ha agravado... ...pero para separarnos un poco de, de lo que ha supuesto la pandemia... ¿no? ...y que tengamos las ideas lo más claras posible, independientemente de que hoy con nuestros invitados de alguna manera las vamos, a poner, eh, las vamos a poner encima de la mesa. Enfermería, presente, futuro y un vistazo que le vamos a dar a la realidad de la profesión. Como siempre, saben que tienen a su disposición estas líneas para intervenir en el programa.
4: I guess I'm gonna have to put you in your place You know if silence was golden You couldn't raise a dime Because your mind is on vacation and your mouth is working overtime You quoting figures and dropping names You telling stories and 6 like you know,
2: de la tarde y 9 minutos en este momento con las ilustraciones y transiciones musicales que cada, que cada tarde selecciona para nosotros eh, bueno, cada tarde que está eh, que ya quisiéramos verle por aquí más a menudo eh, mi compañero y amigo Paco Villén eh, Que además de, de seleccionar estas canciones Está en la en la realización y coordinación del programa Muchas gracias Paco En el control de sonido Está mi compañero y amigo eh, Antonio Martínez Muchas gracias Antonio Recibiendo también y atento a nuestros invitados En la producción está eh, Kiko Canterna Enrique Jesús Moreno, nos habla encantado, muchas gracias Kiko, y hoy agradecemos también especialmente que nos ha ayudado para, para sacar adelante este programa a Nadia Osman, que es responsable de comunicación del Colegio Oficial de Enfermería de eh, Sevilla, y que nos ha ayudado, como digo, a a proponerles este asunto hoy en torno a la enfermería bueno, bueno, bueno va a ser una tarde eh, intensa, estoy seguro de eso quizás se nos va a hacer un poquito corta así que me voy a dejar ya de, de todo esto y voy a presentar a nuestros invitados esta tarde Saludo en primer término a Paqui Baena, que es matrona, trabaja en el Hospital de Valme, en Sevilla, y es coordinadora de formación de la agencia del, del Distrito Sanitario Sur de Sevilla. Paqui, muy buenas tardes.
5: Buenas tardes, Enrique, encantada de estar aquí. Con Mucha, todos
2: muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación y dedicarnos este ratito de tu tarde para, para este asunto. Gracias. Eh, saludo también a Aurora Alés, eh, que es enfermera de salud mental, trabaja en el Hospital Macarena, es tutora de residentes, EIR, y delegada de la Asociación Española de Enfermería de Salud Mental en Andalucía, además de vocal en la Comisión de la Especialidad. Eh, Aurora, muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Enrique, ¿qué tal? Encantada.
2: Y, pues te digo lo mismo, encantado, y nuestro agradecimiento de todos los componentes de este equipillo del programa para, para compartir con nosotros este ratito de la tarde. Y nos acompaña Víctor Borquez, que es presidente del Colegio Oficial de Enfermería de Sevilla. Víctor, muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Enrique. Y encantado, igual que a mis compañeras, de poder estar aquí esta tarde discutiendo, como no, de la enfermería. Vamos. No
2: añadido. Te agradezco muchísimo que estés con nosotros también, que, que un... un... Un presidente de un colegio como tú, eh, eh, bueno, a ver, lo que lo que quiero decir es que estás muy activo, muy dinámico en torno a tu papel como presidente, ¿verdad? No me cabe otra. Con creo mucha que, agenda.
7: Sí, no me cabe otra, pero para eso creo que me eligieron mis compañeros y mis compañeras para hacer el frente y hacer el cambio de rumbo que necesitábamos aquí en nuestro colegio.
2: Víctor, me gustaría empezar por una pregunta que, que, os quiero, que le quiero plantear también a Aurora y Paqui, pero inicialmente contigo, eh, um, para que nos hagamos todos una idea ¿no? de qué tenéis en la cabeza, en las inquietudes, en las sensibilidades en este momento. Eh, ¿Para ti qué es la enfermería, la enfermería a día de hoy? La enfermería, eh, hay que renovar ese concepto que tenemos porque somos la
7: especialidad del cuidado, pero el cuidado con excelencia. Cuidado con excelencia que hay que dejar solo enmarcado a los profesionales y a las personas que atendemos, a los, a los ciudadanos. Eh, nuestra profesión, enmarcada como el cuidado, como una esa palabra tan genérica y desarrollada durante todos los tiempos, tiene que venir enmarcado en la especialidad, en el desarrollo de esas especialidades, en el desarrollo de, la, de lo que es la parte de la enfermería y en la evidencia científica. Nuestro, basa, nuestro desarrollo como profesión propia está basado en eso, en nuestra, en nuestra investigación. ...y en los cuidados que ellos nos propician. Pero todo eso basado en la,
2: en la investigación. Investigación en enfermería. Que nuestros oyentes se acomoden a estos términos, ¿eh? que muchas veces se pasan por alto. Ahora ahora hablaremos un poco de ellos. Aurora, para 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 usted, para ti, si me permitís, o tuteo. Por supuesto. Eh, para ti, ¿qué es la enfermería a día de hoy?
6: Bueno, pues añadir a lo que ha comentado Víctor, el, bueno pues una profesión que está cercana a las personas, a, a su familia. ...y a los grupos, ¿no? Desde mi ámbito que es la salud mental... ...se trabaja mucho con, con grupos de personas... Y, y, ...y en la comunidad... ...y allí donde hay personas... ...también están las enfermeras, ¿no? Por eso yo creo que, que... por ejemplo con el desarrollo... ...de las nuevas tecnologías... ...las redes sociales... ...las nuevas formas de relación interpersonal... ...pues nos han llevado o nos llevan... ...a que las enfermeras pues también tengamos que estar... ...en esos ámbitos y... ...y bueno pues... ...siendo capaces de... ...de ser dinámicas y, y, de, y de estar en el presente... ...y con, con las novedades que la sociedad va, va pidiendo y va, va desarrollando.
2: Un universo en definitiva que se, que se expande también en vuestro territorio... ...en vuestras tareas, porque incorpora nuevas, nuevas cuestiones... ...como acabas de señalar, Aurora. Eh, Paqui, ¿para ti qué es la enfermería a día de hoy?
5: Pues añadiendo a lo que han dicho mis compañeros... ...una profesión con cuerpo propio, que, que bueno... Venimos de una evolución histórica eh, que quizá la visibilidad que a día de hoy tenemos que seguir luchando para eh, que la sociedad nos vea como, como lo que ha dicho Víctor, ¿no? como una profesión que es capaz de crear su cuerpo, que crea su cuerpo propio de actuación, sus competencias y que, eh, bueno, pues a diferencia de otras profesiones sanitarias, tenemos que seguir eh, trabajando y luchando eh, por, eh, adquir, por por demostrar o por que se hagan visibles todas las competencias y toda la capacidad que tenemos como profesión. Y como uh -huh. bien ha dicho Aurora, nuestra eh, adaptabilidad a los nuevos tiempos y a las necesidades de, de las personas con las que siempre estamos, a las que siempre estamos junto a ellas.
2: ¿Y por qué creéis que hay como un poco este, esta especie de desfase? De ¿no? Porque yo no creo que no, que, no se, que no se valore el papel de la enfermería, sino que está como, como, algo, eh, como algo desactualizado en la percepción que tienen los ciudadanos de todo ello. ¿no? Empiezo con Víctor. Eh,
7: Quizás sea por el propio desarrollo de nuestra profesión desde un carácter técnico al diplomado y posteriormente a lo que somos, graduados en enfermería. Ese desarrollo eh, la visión que, que han tenido la población del practicante de la parte de las técnicas sanitarias al desarrollo como bien decía Paqui el cuerpo propio de la investigación la capacitación, el desarrollo de la evidencia y el, el complemento fundamental a nuestro desarrollo como graduado es lo que ha posibilitado y ese marco de actuación es lo que por, probablemente la población se haya todavía enmarcado en una parte anterior uh -huh. te decía Enrique y ellas lo han expresado muy bien nosotros, la enfermería somos ese eje vertebrador del sistema sanitario Estamos cercanos al paciente, sabemos cuáles son sus necesidades en todos los momentos, no solamente de ellos, sino también de sus familiares más cercanos. Como tal, anteponemos los recursos, las necesidades y sabemos en todo momento cómo debemos de actuar y cómo nos debemos de poner en todo ese sistema. Y a veces eso es difícil, pero nosotros estamos capacitadas como tal las enfermeras.
2: ¿Y...? además Porque además se ha consolidado es que He hecho una pausa porque te quería preguntar por eso más adelante Pero quiero resaltarlo para que nuestros oyentes se, haga, se hagan cargo Y es que la, la palabra enfermera eh, Se usa tanto por, por varones como por mujeres Por lo menos una buena parte de, de vosotros ¿no? Como es tu caso, Víctor sí. ¿Esto qué quiere decir? Esto es una cosa muy bonita, a mí me gusta mucho Pero yo quiero que nos cuentes por ver cómo ha surgido eso no Porque se ha consolidado ¿no? ese valor Enfermera ...y se asocia a una serie de cosas. Bueno, nuestro colectivo ampliamente está representado
7: por mujeres... ...y desde ese ámbito representativo como tal, el mayor género que ellos representan... Eh, ...son ellas, es decir, pero tú me dices a nivel individual cómo me tengo que expresar... ...yo soy enfermero, a nivel colectivo somos enfermeras... ...porque el mayor colectivo, casi el 78% de nuestra eh, profesión sanitaria son, son mujeres... Pero, no sé si queríais añadir alguna cosa no, más, sí, yo creo sí, que eso vosotras también...
2: como lo veis, eso, claro, me, a mí me gusta mucho ¿eh?
6: también dice un poco de, del problema de la visibilidad no yo creo que no. eso ha ido en paralelo también bueno pues, pues el desarrollo el, el papel de, de la mujer en nuestra sociedad o, o el hecho de que el cuidado ha sido algo siempre eminentemente femenino y parecía como, como de menos valor ¿no? eh, y entonces bueno, pues yo creo que, que eso eh, también ha sido eh, sino un lastre, sí una circunstancia que ha, que ha acompañado al desarrollo profesional, aparte de, de, de todo lo que ha comentado Víctor. ¿no? Yo Ajá. creo que, que el avance en, en igualdad en, en la sociedad actual pues, también hace que, que profesiones, independientemente de su género, si se puede decir así, pues estén a la par ¿no? en el Ajá. reconocimiento social.
2: Paqui, ¿cómo lo ves tú?
5: Pues totalmente de acuerdo, además yo, me viene a la cabeza la palabra justicia, ¿no? A la hora de denominar de una profesión eminentemente enfermera, bueno, pues con el género femenino uh -huh. Y aquí pues una similitud con la especialidad que represento, que es la de matrona Que igualmente, hasta no hace mucho, pues solamente existía la palabra matrona Y los, sí. los hombres eran matronas, ya se uh -huh. puede decir, o sea, ya se admite matrón pues igual, eh, eminentemente una profesión femenina y, y actualmente el término enfermero es, eh, es por ejemplo, enfermera, pues mucho más. Como venimos, con, como he comentado antes, de una evolución en la que estaba el asistente técnico sanitario, pues eh, el llegar a enfermera es, implica, y creo, no sé, creo que vienen uh -huh. conmigo mis compañeros, pues ese paso más hacia la especialización y ese paso más hacia la... La, el cuerpo propio que comentaba antes
2: Paquila, la matrona eh, siempre ha tenido un halo eh, probablemente más, eh, más cálido, ¿no? de cara a la, a la sociedad, ¿no?
5: Bueno, pues sí por el área eh, específico que atendemos y es, son momentos muy dulces en la vida de las personas, pues eh, y que realmente pues, nuestras competencias a la hora de atender el nacimiento de, lo, de los bebés es acompañar, eminentemente acompañar, y acompañamos procesos fisiológicos, afortunadamente, en la inmensa mayoría de, de los casos. Por eso, eh, pues bueno. ...pues una de, una de las grandes características que tiene que tener nuestra especialidad... ...es la paciencia, el conectar, el favorecer, el confort... ...que no, por supuesto, las otras no la tenga ...pero en, nuestra, en la nuestra se hace eh, primordial... ...y claro, pues en, requieren una conexión especial con la mujer... ...y, y de ahí que, que debamos o que deba eh, una matrona tener esa, ese aro de... ...como ha dicho, de... de de, de una, crear una situación agradable, confortable, uh -huh. en lo que todo fluya y en lo que fluya el nacimiento de, de un esperado bebé. Así es.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 9550 56202 y al 9550 50 56 222, o enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135 en Canal Sur Radio.
4: One of these days I'm gonna get things right. I'm gonna start doing my business in the daylight. One of these days you know I'm gonna get things right.
2: Son las 6 de la tarde, 22 minutos. Estás escuchando Canal su Radio. esto es Por Tu Salud. Estamos hablando de enfermería. Lo estamos haciendo con Paqui Baena, quien acabáis de escuchar, matrona. Estamos con Aurora Alés, que es enfermera especialista en salud mental. Y estamos con el eh, con Víctor Borges, que es eh, presidente del Consejo Oficial de Enfermería de Sevilla. Eh, a ver, Víctor, eh, ¿cuál es...? <risa> ¿Cuál es a día de hoy eh, el problema? Sé que hay varios, ¿no? Pero hay problemas en la profesión muy, muy importantes y que os ocupan, os preocupan eh, muchísimo en este momento. Sí,
7: sí, bien lo sabes. El último estudio que, que has nombrado, de los últimos estudios, pero fundamentalmente uno de los que más nos preocupa es la escasez de enfermeras. Es decir... Um, ...migran eh, casi el 40% de las enfermeras que se forman a nivel de Andalucía... ...casi 2.100 egresados todos los años y en parte son por las condiciones... ...¿que han mejorado en los últimos años? Sí, pero seguimos reivindicando... ...que la ratio enfermera-paciente que va a ayudar a prestar esos cuidados... ...basados en la calidad y en la evidencia sean mejores... ...en esa época que estamos viviendo de ya con cronicidad y complejidad de esos cuidados... ...sean mejores, abordados fundamentalmente por esa por las enfermeras... ...y actualmente se nos van, se nos marcha. ¿El
2: 40% de todos aquellos que...?
7: Nosotros en, en los últimos años, en noviembre, diciembre, octubre, noviembre y diciembre... ...tuvimos muchísimas enfermeras sevillanas, colegiadas en el Colegio de Sevilla... ...que pidieron sus traslados al País Vasco y a Cataluña. Fundamentalmente, ¿por qué? porque sus condiciones laborales se ven mejoradas, sus contratos, su establecimiento de las especialidades, el desarrollo de esa carrera profesional, etc. Entonces, en, frente a eso tenemos que actuar. Es decir, ahí ya se ve que se está desarrollando, se han mejorado esas condiciones económicas en los últimos tiempos, pero tenemos que mejorar. Eso
2: no es un impedimento, no hay una complicación lingüística, ya sabes,
7: te hago un guiño. Que yo sepa, nuestro título de graduado en enfermería reúne uh -huh. todos los condicionantes que te establece el Ministerio uh -huh. de Educación y establecer eh, las necesidades para, para prestar esos cuidados en cualquier uh -huh. parte del territorio no solamente nacional sino también en el territorio de la Unión Europea
2: pero el uh -huh. 40% es un dato muy fuerte sí quién, quién a nivel irá Andaluz, a, a nivel Andaluz es un dato muy fuerte ¿eh? sí sí
6: sí a nivel de especialidades también ocurre lo mismo en, en la especialidad de bueno por, sobre todo es que hay especialidades en Andalucía que todavía no están ni, ni reconocidas a nivel laboral no del catálogo de puestos de trabajo, pero eh, también hay un éxodo grande después de, de los dos años que supone la especialización de, de las enfermeras y, y bueno pues eso es un, un problema acuciante ¿no? porque bueno en el área por ejemplo también de, de salud mental ahora que está tan, tan en boga y que hay tanta falta de profesionales especializados pues no nos podemos permitir perder los profesionales que se están formando en, en Andalucía, los que se está invirtiendo económicamente y, y bueno, es un talento en el que otras comunidades autónomas vecinas, a lo mejor con, con más... Mmm, eh planificación, pues hacen ofertas de, de, para consolidar a esos profesionales cuando salen, ah. eh, para fidelizarlo y, y también pues con otra serie de ventajas laborales, ¿no? Como pueden ser mejores contratos que, que eso permite que, que
2: se queden. ¿no? ¿Y por qué está esto mejor fíjate. fuera de Andalucía que en sí. Andalucía, no? Víctor, perdona, eh.
7: fíjate una cosa con relación a lo que está diciendo ahora. Sí. Eh, ...nosotros tenemos reconocidas siete especialidades... ...solo seis de ellas están desarrolladas como tal... ...y en Andalucía solamente están implementadas tres... ...pero formamos a cinco de ellas... ...Enrique... ...es decir, formamos a enfermeras especialistas... ...en comunitaria, en familiar y comunitaria... ...y formamos a especialistas en enfermería pediátrica... ...y no están implementadas esas dos especialistas... ...piensa... ...que en Andalucía, a diferencia de otras comunidades... ...un niño no puede pedir... ...cuál es su, su enfermera especialista en pediatría... Mientras que sí puedo solicitar médico especialista en atención primaria y solicitar que yo quiero cambiar de médico. Nosotros la asignación nuestra no es por enfermera. Uh -huh. un, médico no te, un, una, un niño no tiene esa capacidad para designar cuál es su enfermera especialista que quiere de pediatría en atención primaria. Porque no tengo ni implementada esa categoría profesional. Reconocida, pero no implementada. Es sí. un anacronismo que sí. formemos sí, a especialistas sí, sí. en pediatría o en familiar y comunitaria y no simplemente.
2: O sea que está desregulado desde muy antes,
7: ¿no? Desde el 2017 se forma esa uh -huh. categoría profesional con esa bolsa específica, pero no está puesta, porque no están reconocidos esos puestos de trabajo a nivel de la consejería.
2: Y ese es uno de tus objetivos, ¿no? En tu la implementación real
7: de las especialidades uh -huh. de enfermería. Uh -huh. Debe de ser una primordial garantizar esos cuidados de calidad por profesionales de calidad con competencias claras para el desarrollo de nuestra profesión. Uh -huh. Es básico
2: pero ahí eh, ha mencionado 6, 7, probablemente más que luego los profesionales, porque la enfermera tiene
7: un, un, un,
2: una bueno, especie siete, de...
7: Esas 7 son las que están constituidas dentro sí, del marco.
2: sí De hecho, pero, solamente hay 6 pero... desarrolladas. Eso es. La
7: médico-quirúrgica como tal no está desarrollada, es un eso gran es. cajón desastre eso pero que daría para ese desarrollo de los diplomas de acreditación avanzada, con la modificación eso. que hubo en esa ley en el año 2012 de la Ley de Ordenación de las Profesiones Sanitarias, para los diplomas de acreditación y diplomas de acreditación avanzada, donde mm. podrían tener cabida a nivel del Ministerio, junto con la fuerza que podamos hacer los colegios profesionales y el Consejo General, y, y a nivel de las comunidades dentro de la, del la Mesa... Eh, interterritorial para el desarrollo de ese mapa de competencias específico pero ojo acreditado y dentro de la academia
2: y, y tú ves que eso vaya tú ves que eso eso va a tener salida porque claro estamos hablando siete especialidades bueno eh, digamos que pongamos así reconocidas de algún modo no bueno, que están ahí, ¿no? Sí, sí. Pero que luego hay muchas otras cuestiones que están cambiando en la asistencia sanitaria, que están cambiando no. en los avances tecnológicos, eh, que a mí me parecen pocas. La, la un...
7: <risa> bueno, parecen pocas, pero son cuidados específicos los que ellos conlleva y a lo cual tú te estás refiriendo a determinado tipo de puntos. Pero para eso necesito tener un marco mm. de actuación bueno. unívoco, y no inventarnos de una forma específica. Sí, un poco estilo... Sí. Ya.
2: Correcto. Sí, bueno, vamos a ver <risa> Es que es, es es muy difícil. raro todo esto, ¿eh? Es muy raro todo esto, ¿no? El... Porque además, ¿este fenómeno es nacional o es internacional?
6: Pues mira, te podemos contar Las realidades son dispares, ¿eh? eh... Eh, el panorama, bueno, de la, podemos hablar de matrona, que sí que está más implementada, sino no para que me corrige, sí, sí, sí. Eh, más uniforme, de forma más uniforme. Uh -huh. Salud mental tiene un recorrido desde el año 98, es de la, la segunda especialidad que lleva más recorrido, y, y aún así la implantación no es total en todas las comunidades autónomas, y comunidades en las que ni siquiera está reconocida como categoría en Andalucía se reconoció en el año 2016, pero realmente no se implementó en los ciudadanos no pudieron contar con esos cuidados especializados ya de forma reconocida hasta el año 2019 entonces bueno parece como que, que todo cuesta mucho que, que todo va muy lento y yo creo que, que, que sería una petición ciudadana o para los oyentes que no estén escuchando que no estén familiarizados con, con este sistema, no, con este lenguaje, es fácil pensar en una unidad específica, como puede ser, pues neurología. Uno va y espera a ser atendido, pues por, por, por especialistas en neurología, no un neurólogo y después el resto, pues de otras especialidades, pues un cardiólogo que le han puesto allí a trabajar, habiendo especialistas eh, reconocidos y, y especialistas formados en, en, para esos cuidados específicos y especializados y de calidad pues es que la ciudadanía tiene que saber que, es, que eso es una exigencia social, de justicia y, y, y que esos profesionales están y se están despreciando, o sea que eso no lo podemos permitir ¿no?
2: Pero van despacio las cosas en palacio a ver si en los palacios se... Eh... ...se habla más de lo que se tiene que hablar... <risa> ...bueno, vamos a ver... Eh, ...en fin... Eh, ...vamos a hacer un pequeño... ...porque hay un tema muy importante... Eh, ...que antes de la publicidad... ...yo quiero que, que echemos un vistazo... Eh, ...Víctor... Sí. ...está el problema de las agresiones... ...ahora mismo a profesionales sanitarios... Eh, enfer ...las enfermeras están más eh, directamente... ...en muchas ocasiones en línea... ...con, con los usuarios... ...con los pacientes... Y eso crea algunas situaciones especiales, muy incómodas, para, desde las que el colegio estáis tomando medidas para, para evitarlas de algún modo, ¿no?
7: Bueno, sí. Eh, a nosotros es un tema, desde que cogimos el colegio, que nos preocupa muchísimo, porque es verdad que, como tú bien decías, eh, la pandemia ha sometido a un estado de estrés a nuestro sistema sanitario y ha visto ciertas pecurias que teníamos en la atención primaria, fundamentalmente, pero también en la hospitalaria con las demoras tanto en la petición de esas consultas como en la atención y cierta implementación de paradigmas, de nuevas figuras que de alguna manera dificultan la propia visión que tenía eso ha conllevado a que los propios eh, ciudadanos a la hora de la atención que reciben pues muestren de alguna forma frente a los profesionales tanto a las enfermeras como, como a los médicos pues esas agresiones tanto verbal como de forma física ...y que algunas veces vosotros mismos eh, os habéis hecho eco de, de transmisión de las mismas.
2: Claro, es demasiado frecuente además. Sí. Eh, tenéis un observatorio, ¿no? Nosotros
7: implementamos un observatorio de agresiones dentro del colegio... ...de la propia página web para ir recabando esa información. Piensa que no hay un registro único eh, a nivel provincial o andaluz... ...sino que se manejan determinado tipo de datos que nos facilita... ...por parte del Servicio Andaluz de Salud, parte de la... Uh, las fuerzas y cuerpos de orden público, como son la parte de guardia civil y policía nacional, y por otra parte también las agresiones que a lo mejor no llegan a establecerse con denuncia, pero nos llegan al
2: colegio en ese uh -huh. observatorio. Uh -huh. Luego está el seguro que habéis habilitado recientemente. Correcto.
7: Una de las cuestiones que implementamos a principio de año y una de las modificaciones dentro de nuestra cuota para tener esa parte de cobertura es el seguro de agresiones. De tal manera que ante cualquier tipo de agresión, verbal o física, el colegiado pueda ser atendido por, mm. y delegado a un, a un letrado para interponer esa demanda y luego también si causa baja por, por esa agresión pues disponga de una cuantía económica. Y
2: luego hay una cosa que yo no sé cómo está, pero es que hace algún tiempo empezó a hablarse de, de la consideración de, de sanitarios y de profesores también, si mal no recuerdo, eh, como autoridad, con lo cual sí hay una, hay, ahí, hay una variación
7: importante. Hay otras comunidades que tienen establecido en su reglamento y de desarrollo, eh, tanto la comunidad extremeña como el Aragón, desarrollado en el 2017, eh, y ahí sí que tenemos que dar un paso más. De los colegios provinciales y el Consejo Andaluz de Enfermería, junto con el Colegio Médico, estamos intentando dar un paso más para que se nos considere esa autoridad. Esa autoridad, tanto en el desempeño, es una función y no por el hecho simplemente de ser funcionariado. Piensa que nosotros, por ejemplo, en nuestra provincia atendemos casi un 30%, la, un 30 de la actividad asistencial es privada y mucha de esa actividad privada que atendemos es a funcionariado. Entonces, el que de alguna manera quede enmarcado que nuestra atención es simplemente. Eh, de cuidado, pero mm, podernos ver protegidos por la propia administración ante cualquier vulnerabilidad uh -huh. de lo mismo uh -huh. es fundamental
2: Bueno, son muchas cosas por hablar, muy intensas las que tenemos por delante, estamos uh -huh. hablando de enfermería, esto es Por Tu Salud aquí en Canal Sur Radio, eh, nos acompañan nuestros invitados eh, acabáis de escuchar a Víctor Borquez, es presidente del Colegio de Enfermería de Sevilla nos acompaña Aurora Alés eh, que es enfermera eh, eh, de salud mental y nos acompaña Paqui Baena que es matrona y que eh, nos están dando eh, su visión y sus observaciones y todo lo que quieran introducir ahora vamos a recordar a nuestros oyentes que también pueden intervenir en este programa sean enfermeras o no sean enfermeras o sea público en general que quiera eh, conocer o narrarnos algo y, o que quiera preguntar algo estudiantes de, de enfermería, en fin Cualquiera tiene unos teléfonos, que vamos a recordar ahora. Nos vamos a, una, a unos minutos para nuestros anunciantes y enseguida entramos en materia.
0: Para contactar con nosotros, puedes hacerlo llamando al
2: 9550
0: 56202 y al 9550 56222. O enviarnos una nota de voz por WhatsApp al 616 135 135. Por tu salud en Canal Sur Radio.
3: de abril a las 12 del mediodía. Síguenos en directo en Radio Andalucía Información con el patrocinio de la Fundación Cajasol. El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
3: Más Andalucía más Canal Sur Radio Enrique Jesús Moreno por tu salud
2: Si va pasando la tarde Esto es por tu salud Quiero saludarte a ti Muy especialmente Si estás en el directo de la radio A esta hora de la tarde Si estás en la redifusión del mismo Durante la madrugada O si nos estás escuchando eh, A cualquier hora del día O de la noche Y en cualquier parte del planeta A través de las diferentes formas Modalidades que tienes para hacerlo A través de, de las plataformas Canal Sur.es y Canal Sur Más Y también, también A través de eh, la aplicación de Canal, su radio para el teléfono móvil, que os aseguro que es una virguería.
3: Una
2: Hay algunas cosas de las que hemos hablado eh, hemos mencionado eh, no sé si volveremos sobre alguna de ellas, probablemente sí, porque también les pedimos a nuestros invitados cada tarde que vayan eh, manifestándose y haciéndonos llegar cualquier tipo de, eh, cualquier tipo de, de cuestión que, que les parezca oportuno. Me está diciendo Kiko que si quiero una llamada que tenemos ahí pendiente, tenemos otras comunicaciones vía notas de voz, pero vamos a atender eh, si es posible en principio la llamada cuando, cuando la tengamos. Eh, en el contacto directo, en el directo de la radio, con eh, Paqui Baena, con Aurora Les y con Víctor Borquez. Eh, me parece que tenemos a punto, casi a punto, esa comunicación. Es Raquel que nos telefonea desde Sevilla, sí. Pues vamos a saludarla, si os parece bien, amigos. Y así vamos dando prioridad a las llamadas que entran a través de, del teléfono directo. Raquel, buenas tardes. Buenas tardes. Llama desde Sevilla, ¿verdad? Sí, pues cuéntanos, ¿cómo estás?
4: Pues bien, llevo aquí un rato escuchando el programa Me parece muy interesante Y bueno, me ha parecido escuchar al presidente del colegio Que está luchando por las enfermeras especializadas en pediatría eh, Yo como ciudadana, y bueno, más bien como ciudadana, como madre A mí me gustaría saber si desde la ciudadanía podemos hacer algo ...para que cuando vayamos al centro de salud o, al, o a algún centro médico... ...podamos exigir que nuestros hijos sean atendidos verdaderamente... ...por enfermedad especializada.
7: Raquel, has dado con la clave. Siempre, ah, siempre, hay que solicitar, siempre hay que solicitar la visualización, la acreditación... ...por parte de los profesionales, está claro que los profesionales... ...que te van a atender son siempre cualificados... Eh, ...y en muchas de las situaciones por, por la demanda asistencial... Pues ...puede que no haya enfermeras especialistas en pediatría... ...en concreto en nuestra comunidad porque no están implementadas como tal. Eh, recientemente se ha implementado una figura... ...que es la enfermera referente pediatría... adherir al grupo de pediatría... ...pero esa enfermera no es especialista en pediatría... ...eso hay que dejarlo claro... ...son enfermeras generalistas formadas de forma online... Y, pero no son enfermeras especialistas durante dos años o bien con un título de acreditación. Entonces, la única posibilidad que yo te invitaría o que yo invitaría a la ciudadanía es que soliciten esa acreditación, esa inscripción de su hijo a un cupo de enfermera especialista en pediatría, con sus referentes en pediatría.
4: Ajá, vale. Y eso
7: se solicita en el centro de salud. ¿sí? En el centro de salud. Vale. Sí, sí y...
6: está claro que el movimiento ciudadano mueve montañas mucho más que, que la, bueno, pues el ritmo de las administraciones, ¿no? Uh -huh. Entonces eh, es muy interesante esto que apunta Raquel, porque bueno, a nivel individual, haciendo sonar esa, esa petición ¿no? en el propio centro de salud y después pues, la, a nivel asociativo, a nivel de, de, aso de asociaciones de familiares, de colectivos uh -huh. afectados o no, porque hay movimientos fuertes ahora
4: el defensor pues, de salud, del menor. ¿no?
6: exactamente y figuras institucionales ya que se puedan ir eh, haciendo movimiento, haciendo sonar estas peticiones. Yo creo que, que el que esto suene es favorable para todos como, como sociedad, ¿no? Yo creo que, que ese es el, el movimiento que hay que hacer.
5: Y además yo añadiría que, que necesitamos, o sea, necesitamos a la población que... ...que pida a su enfermero especialista... ...cada vez que van atendidos... ...en este caso Raquel... ...has preguntado específicamente... ...por la enfermera eh, pedi eh, pediátrica... ...pero al igual que en salud mental... ...al igual que en estetricia en ginecología... ...pues hay centros que actualmente... ...pues no, cont no, no, no están esos profesionales... ...o están eh, de una forma limitada... ...con lo cual yo invito a la población... ...que cuando vayan ser a, a ser atendidos... ...siempre que existe la figura de especialización... ...que, que como hemos como dejado visto claro... ...es en bastantes situaciones pues se solicite y se pida ser atendido por la enfermera especialista en el ámbito de atención que se va, que se va a atender.
7: Enrique, es frustrante sí. y además igual que Aurora y Paqui, yo soy enfermero especialista en pediatría uh -huh. y he sido tutor de en enfermero especialista en residentes en pediatría durante ocho años, Paqui, ocho nueve años. Es frustrante ver que ninguna de las promociones que ha ayudado a conformar su desarrollo profesional hayan encontrado su puesto de trabajo reconocido como especialista en pediatría aquí en Andalucía. Y, sin embargo, están trabajando fuera. Hay muchas de ellas que están trabajando fuera. De hecho, el último premio de residentes que otorga el Colegio de Enfermería, Paula Chile, está trabajando en su comunidad autónoma de enfermera especialista en
2: pediatría. Mm. Esto es que está muy... Es que el asunto está muy, perdonarme pero está muy verde, ¿eh? la, la regulación y la organización de todo esto. Claro, si empezamos teniendo en cuenta... Bueno, Raquel, perdona, no sé si nada, tienes algo más.
4: Nada, nada, nada más. Muchísimas gracias. Y bueno, espero que muchas madres y padres, bueno, pues se animen, ¿no? a poner ese granito. Mm. A ver si entre todos claro. poniendo una gotita cada uno podemos conseguir...
2: Es una qué forma de, presione, de presionar cortésmente, desde luego. ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Raquel, pues muchísimas gracias y suerte. Gracias a y suerte. Hasta luego, tu... gracias. Gracias, Raquel. Raquel. Vale, pues eh, qué interesante. Eh, sí, tenemos más llamada ahora. Eh, Tenemos que haber abierto los teléfonos antes Bueno, lo dejamos para otro día Otro día repetimos, si os parece bien Porque veo que, que se está despertando muchísimo interés eh, Vamos a ver, ¿qué tenía yo pendiente? Te iba a comentar algo, eh, Víctor En el sentido de que, de que, claro, esto es que Hasta que no se regule, se normalice y esté todo en orden Eso puede contribuir también a que esos datos Que nos has dado de, de fuga de talentos No se den, ¿no?
7: Claro Piensa que en la medida de lo posible, mientras que nosotros sigamos formando enfermeras especialistas sin una implementación real de esas mismas, es otra fuga de talento que vamos a tener. Porque ellas no ven reconocido todo el esfuerzo que ello conlleva en su preparación para a, a, a adherirse y entrar dentro de la, de la plano de especialización y posteriormente esa capacitación que ellas van reconocidas después de dos años de formación no lo ven implementada mm. aquí en su comunidad que es lo que le conlleva muchas veces que se vayan migren a otras comunidades donde realmente sí tengan si
2: sí tenga ese reconocimiento y estén ¿no? trabajando si de tarea. lo que realmente
7: ellas claro. se han querido especializar porque claro. es
2: realmente la labor de enfermera mm -hmm. que quieren desarrollar muy bien eh, vamos a atender si os parece a Lola que nos telefonea desde Sevilla también Lola buenas tardes
1: hola buenas tardes
2: encantado de saludarla qué tal eh, saludar
1: igualmente qué hay pues nada, yo estaba escuchando el programa como todas las tardes Entonces, eh, bueno, mi llamada eh, no era para hacer una pregunta Que yo lo que quería poner en valor Era el papel de las matronas, de las enfermeras Que son matronas sí. Yo tuve un embarazo bastante complicado eh, Fue algo de riesgo Y solamente en las consultas de matronas durante los nueve meses de gestación fue donde yo pude eh, ser un poco comprendida y un poco mimada. Entonces pues yo quería dar mi agradecimiento a este colectivo de matronas y
5: ponerlas en valor. Pues sí. Para
2: pues sí, a ver, Lola, eh, Paqui. Pues Lola,
5: <ríe> pues agradecerte tu llamada y ese agradecimiento público. Y justo también con tus palabras ha dado otra clave de la especialización. Oh. Eh, solamente siendo especialista. Eh, puedes entender de forma holística y atender de forma holística esos casos más complejos eh, en los que te formas especialmente durante tus dos años de especialidad, con los que tienes contacto y que puedes eh, conseguir acercarte y adaptarte a las necesidades de esas mamás, que bueno, que tienen ese camino un poco más duro eh, que otras mamás que no que no lo tienen entonces bueno pues como comentaba antes pues pues eso la especialización y el acompañamiento más acertado por parte de las personas que, que están formadas para eso muchas gracias Lola a Lola, Lola el, el bebé bien
2: no <risa> el bebé estupendo
1: el bebé estupendo qué tiempo
2: tiene ya eh, un año y medio anda ahora sí, ahora es el es un momento año y medio. <risa> ya sabes ahora, que ahora <risa> está empezando a arrancar muy bien lola eh, muchísimas gracias un fuerte abrazo y muchas gracias Ustedes. por tu confianza gracias. tenemos 13 minutos hasta las eh, 7 de la tarde tendremos que acabar un poquito antes eh, no sé hay algo ahí que, que sobre lo que hemos ...he comentado en la primera parte del programa... ...se os haya quedado un poco atrás... ...porque estas cosas pasan ¿no?... Y ...entonces por eso os pregunto... ...hay algo de todo lo que hemos hablado... del observatorio de las agresiones... ...de la visión que tiene la ciudadanía... ...de la escasez y, y fuga de profesionales... ...hay algo que se os haya quedado
7: atrás... Yo, Enrique, si me permite... ...yo quiero poner en valor mi profesión... ...porque creo que lo que antes te decía... ...somos ese eje vertebrador del sistema y el paradigma del sistema sanitario tiene que articularse y uno de los perfiles fundamentales para que se articule es poniendo de, en el centro de todo al, al paciente pero al lado suya el profesional que más adecuado está, mejor formado, capacitado que entiende y que desarrolla todas sus competencias es la enfermera entonces es como un valor más, es decir, ese paradigma del sistema sanitario institucionalizado como tal tiene que cambiar y los problemas se tienen que entender como ese equipo multidisciplinar que entendemos mm. pero la enfermera está altamente capacitada o sea.
2: y cualificada claro y, y, y desechar ya un poco esa impronta y ese jaleo que hubo con aquellas titulaciones que tú has mencionado al principio víctor hablabas de desde el practicante luego fue luego que fue el ats du el duplicante acuérdase
7: si sí, practicante <ríe> de ats diplomado es. en enfermería y lo que somos somos grado. Es. ten en cuenta que nosotros somos igual que, que un que un graduado en comunicación claro. con 240 créditos, pero es que además nuestra especializada nos acredita con 120 créditos más. Uh -huh. Y sin embargo seguimos siendo A2, no somos A.
2: Uh -huh. Que eso uh -huh. también
7: nos impide llegar a determinado tipo de puestos de gestión y de capacitación para la gestión de las unidades claro. por eso también tenemos que luchar Sí.
6: y que son unos programas de especialización eh, a nivel nacional en el, al que se, a los que se accede desde un examen eh, nacional también como es el EIR que bueno, pues la, la ciudadanía conoce mucho y, y los exámenes, los MIR ¿no? eh, pues los EIR también se examinan en y siguen el mismo calendario de formación sanitaria especializada y son dos años en los que eh, los profesionales pasan por todos los dispositivos en los que hay personas que, que son atendidas de la especialidad de la rama que, que toque y, y, y que dan una visión completísima de, de, la, de la realidad de, de, la, de las personas que tienen que ser atendidas de sus familias, de los grupos con lo cual vamos no estamos hablando de un conocimiento que se adquiere por, por repetición o por estar mucho claro. tiempo en un sitio sino mm. que... Sí, es, el aprendizaje es es significativo aprendizaje es
2: interesante también pero claro, está... está <ríe> hay que mirar los libros <ríe> sí, Mucho <ríe> más entenderlo.
6: regulado y mucho más arreglado a Ajá. nivel nacional, muy muy completo
2: sí. eh, Mira, una cosa, eh, Aurora no, no, no quiero dejar pasar que, que además en el ámbito de, de la especialización que estamos hablando y demás, en el, cam, en el caso de la, de la matrona, Paqui nos ha dado, aparte que es una figura eh, más, eh, más conocida y tradicional, pero ¿qué hace una enfermera de salud mental en un hospital como, en, como el Macarena? ¿Qué haces tú en una jornada de trabajo, Aurora?
6: Bueno, en concreto, eh, eh, mi, mi campo es un trabajo dentro de la especialidad, pues también muy concreto, muy especializado, como es la salud mental infanto-juvenil, que ahora es un tema candente y con, que estamos teniendo mucha eh, demanda y, y, bueno, que a nivel social está siendo un tema sensible. Eh, nuestra herramienta de trabajo, la herramienta de trabajo de la enfermera especialista en salud mental es la palabra, eh, la relación que se establece con las personas y, y, y con su familia eh, para ayudar a tener el máximo grado de, de salud, de bienestar, y, y si no lo hay para poder eh, sobrellevar de la mejor manera posible pues el sufrimiento, el malestar psíquico, la enfermedad mental ah. y y, y no hay otra eh, situación que tener una mirada de cuidado, una mirada holística mm. y, y poder acompañar Paqui decía también sí. que, su, que su especialidad, el acompañamiento es fundamental en nuestro también, un acompañamiento en el, en el sufrimiento ella quizás es la parte más, más amable sí, de, más, de la etapa vida,
2: y nosotros pues, pues
6: quizás más sí. en, en el mm. sufrimiento, pero bueno también sí. ahí hay, hay que estar y, y, y es imprescindible ese problema que hay ahí.
2: supongo que estaréis también encima del tema de la, de la adherencia a los tratamientos que claro. en este caso se pueden abandonar que esto es, debe ser una tarea Claro, mo haciendo Uf.
6: motivación claro. haciendo bueno pues identificando esas etapas en las que las personas pues se proponen la motivación para el cambio también en el campo de, de, de las eh, adicciones no es un campo también eh, tremendamente interesante y amplio bueno, pues vamos, si me preguntas, Enrique, yo te puedo
2: contar aquí... <risa> Hacemos otro programa. Otro programa. Seguro que sí. Vamos a ver, tenemos eh, las 18.53, a ver, seis minutos, un poquito menos, unos cuatro minutos. Tenemos algunas notas de voz pendientes ahí, que eh, vamos a escuchar. Vamos a escuchar uno de esos WhatsApp que hemos recibido eh, con nota de voz. Adelante. Buenas tardes. Soy
7: Moisés, enfermero. Y me gustaría hacer una pregunta con respecto a las especialidades de, de enfermería. ¿Pensáis que pueden generar un problema cuando sean todas ya eh, po posibles a la hora de la contratación, con los problemas de contratación que ya hay y, y si con tanta diversificación puede aumentar ese problema que hay hoy
2: en día? Gracias, un saludo. Mm -hmm. Muchas gracias. Yo, eh, Víctor, quizá, ¿no?
7: Yo todo lo contrario. Yo opino que es una forma de atraer talento, talento que ha emigrado a otras comunidades que hemos formado, que nos ha costado mucho, mucho dinero público formar aquí, en Andalucía, y que puede ser también una forma atrayente de que en otras comunidades no implementadas y que vamos por detrás, de alguna forma, esa implementación real eh, sea una oferta más para brindar a otros profesionales. Nuestra tierra es preciosa,
2: Enrique. Mm. Ciertamente, ciertamente, ciertamente. Vamos a ver, eh, otra otra nota de voz más, que no quiero dejar nada fuera, aunque al final algunas comunicaciones se van a quedar fuera, pero bueno, podemos eh, de aquí a algunas semanas buscar otra percha para tenerlos aquí con nosotros. Vamos a ver, eh, otra nota de voz, ahí vamos.
4: Hola, buenas tardes. Felicita el programa porque yo lo escucho todas las tardes y es que no me canso, no me canso porque cada día... Es un tema nuevo y cada día aprendemos de este programa Muchas gracias eh, Felicitar a todos los enfermeros y a todas las enfermeras Ya que mi niña es enfermera, también la felicito a ella Porque con el cariño que trata a los enfermos El cariño que le da A veces hace de psicóloga A veces si lo ve mal lo levanta mm, Muchas felicidades para todos los enfermeros y todas las enfermeras ...y muchas felicidades
2: por el programa... ...muchas gracias, muchas gracias por su nota de voz... ...y por la confianza que deposita en este programa... ...que sobre todo está basado en los especialistas... ...que traemos aquí cada tarde... ...hoy estamos con la enfermería... Eh, ...bueno, ha coincidido, ¿no?... ...la observación de esta madre de enfermera... ...verdad, que ha dicho mi niña enfermera... ...ha coincidido un poco en esa visión que... ...que tanto Aurora como Paqui... ...ambas muy especialmente han remarcado, ¿no?... Eh, no sé, eso de la visión holística, ¿no? Es decir, que, que, eh, que el caso de, de, de la hija de esta señora es que se mete en el asunto para, para intentar ayudar, ¿no? Para acompañar, para ayudar, para estar pendiente también del aspecto técnico, pero dentro de esa, de esa problemática en concreto, ¿verdad?
5: Así es. Eh, mmm... Yo tengo también la fortuna de estar eh, acompañando, bueno, de ser profesora en la Escuela Universitaria de Osuna sí. y bueno, pues a mí me llegan ya los alumnos y alumnas que están en tercero y realmente es el cambio fundamental que tú observas en ...en el estudio de esta profesión... ...en la carrera de esta profesión... Eh, ...cuando llegan en primero un poquito... ...y empiezan a... ...hasta segundo... ...no empiezan a mantener... ...o empiezan a tener contacto con, con las personas... ...y vas viendo y observando... ...cómo va ese cambio... ...cómo... ...aparte de los conocimientos teóricos... ...de las prácticas... ...cómo influye en esa persona... ...que está aprendiendo... ...ese, ese contacto... Eh, ...bueno pues con el sufrimiento... ...con distintos aspectos de, de esa persona... ...y cómo se van adaptando... Eh, .a las necesidades que, que están que están requiriendo.
2: Qué interesante, y... qué interesante que hubiéramos podido llegar también a ese aspecto, al aspecto de los. Eh... De los estudiantes o de las estudiantes, ¿no? Eh, pero es que se nos agota el tiempo. De verdad, creedme, se me ha hecho muy corto. Yo esto me lo veía venir, pero que <risa> repetimos repetimos todos los días. Claro, me lo veía venir porque me lo conozco de todos los días. Y entonces, claro, pero deberíamos hacer más adelante, eh, seguir con esto y buscar nuevos perfiles y nuevas situaciones. Víctor Borquez en primer término, presidente del Colegio sí. de Enfermería de Sevilla. Muchas gracias, Víctor. Gracias a ti, Aurora Alés, Enfermería Salud Mental, Hospital Macarena. Sí, Muchas gracias. gracias. Gracias, Aurora, Paqui Baena, Matrona, Hospital de Valme. muchas gracias.
5: Muchas gracias,
2: Enrique. Hasta mañana. Mañana hablaremos de... ¿De qué hablamos mañana? Luego Por tu
3: salud, con Enrique Jesús Moreno. Bienvenidos a Sacaba, mil metros de electrodomésticos con primeras marcas Grupos Whirlpool, Bosch y Electrolux Frigoríficos, lavadoras, hornos, vitros ¿Quieres más? Aires acondicionados, aspiradoras, pequeños electrodomésticos Y financiamos en 12 o 20 meses sin intereses Solo tú y Sacaba Tu tienda de electrodomésticos en el polígono Store en calle nivel 23 Ven a ver nuestra exposición y sus 25 años de experiencia Sacaba Si necesitas recuperarte de una operación de cadera, rodilla o cualquier otro proceso médico En Vallesol podemos ayudarte